0: Idag, hörni så drar vi igång en, en serie gudstjänster eh, som kommer att ta oss igenom uppenbarelseboken. Så är det. Eh, uppenbarelseboken det är den sista boken i Bibeln. Och eh, det är en annorlunda bok. Den sticker ut. Den är lite annorlunda mot andra texter i Bibeln. Bibeln består ju av många böcker, det vet ni ju. 66 stycken. Och uppenbarelseboken det är den sista. Det är en omtyckt bibelbok men också omdiskuterad. Mikael Telbe, känd av många, han har skrivit en fantastiskt fin bok om Uppenbarelseboken. Den är väldigt kommenterad, Uppenbarelseboken. Det finns tjocka och tunna kommentarer. Den här är jättefin. Och Mikael, han säger så här. När man läser upp en uppenbarelseboken så dras man snart in i en värld full av änglar och basuner och jordskalv och odjur och mörka avgrunder. Och man kan bli både förbryllad och omtumlad. Har du läst upp en uppenbarelseboken? Några av er tror jag har det. Och några har nog tänkt, vad är det här för något? Välkommen till vår serie. Vi ska tillsammans ta oss igenom. Vi har avsatt sex söndagar till att läsa och predika utifrån Uppenbarelseboken. Vet ni, det går inte att utforska Sahara på en kafferast. Inte ens under den predikan. Att ta sig an Uppenbarelseboken det är en uppgift. Men det ska bli intressant. Jag ska göra mitt bästa. Och sen hoppas jag att Mikael Telbe själv kommer ner hit och svarar på alla våra frågor någon gång lite senare i september. Men om du vill följa med så har vi ett upplägg. På bordet längst ner så finns det en, en, en liten lapp där du, så att du innan söndagen kan ha läst igenom någon text. Vi har satt rubriker. Mötet idag, läget nästa söndag, tronen, ondskan och sen kommer gemenskapshelgen och då gör vi annat. Men sen kommer vi tillbaka och talar om kampen och om det som lyser klart i uppenbarelseboken nämligen hoppet. Så välkommen med på den här resan. Och idag så ska vi läsa det första kapitlet eller delar av det. Och jag skulle vill jag göra tre saker idag. Jag vill introducera uppenbarelseboken för dig och kanske skitla dig under fötterna så att du vill följa med. Jag vill ge dig lite vägledning i hur man kan tänka kring sin läsning. Och så vill jag dela någonting som jag tror Gud har på hjärtat för oss idag utifrån den texten som vi läser. Någonting som Gud vill tala till oss om. Ska vi stå upp tillsammans och så ber vi kort. Heligande, du som möter oss när vi samlas för att tillbe Jesus. Kom nu och förena oss inför tronen. Kom heligande öppna våra hjärtan så att vi kan höra Guds röst. Kom över oss när vi samlar det här. Du som är tröstens och barmhärtighetens Gud. Amen. Hörrni, vi står kvar och så vill jag läsa tillsammans med er också ifrån uppenbarelseboken kapitel 1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin engel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp. Och salig är den som lyssnar till profetians ord. Och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det med er och frid från honom som är. Och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus det trovärdiga vittnet den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Så lyder Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Hunnie, vad är det här för text som vi ger oss in i? Det är en text som skiljer sig från andra, har jag redan sagt. Och samtidigt en text som påminner om andra bibeltexter. Uppenbarelseboken är ett brev. Från Johannes till de sju församlingarna i, i Asien. Johannes skriver till sju församlingar i västra delen av Turkiet. Det är ett brev alltså. Och de här sju församlingarna, det är församlingar som finns i viktiga städer eller det är regionstäder i den romerska administrationen. Små kristna gemenskaper i större städer. Och den här boken. Ja, Meklan ni på där. Fast det vart e- då. är så alltså en hälsning, en brevhälsning till troende människor som finns på en specifik plats. Det är ett gudomligt tilltal till en specifik grupp människor. Och det finns de. Okej. Okay. Det är skönt. Jag ser ju inte det. Det är ju mer ni som äh... Vänta, Låt det vara. Ska se. Det klipper lite ibland va? Det är jätteskönt. En har ja det bra. Jag tyckte, nej. Jag har inte ens märkt det på er att ni sitter och stör er. Men det gör ni ju inte. Uppenbarelseboken är ett brev, och det finns de som menar att Uppenbarelseboken framförallt skildrar händelser och förhållanden som rådde under Johannes tid. Alltså att det här är en, en bok där det som skildras, det är förlagt till den tiden, där och då. Uppenbarelseboken är ett brev. Men i de här första verserna som jag har läst så framgår det ju också att Uppenbarelseboken är en profetiskt laddad text. Det är en slags profetia. Salig är den som läser upp och salig är den som lyssnar, alltså dubbel glädje. Salig är den som tar lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står i den. Alltså uppenbarelseboken är också en text som förutsäger eller uppenbara det som snart kommer att ske står det. En bok om framtiden som bär på ett framtidsbudskap. Johannes blir tilltalad av Jesus och Jesus talar om det som snart måste ske. Så uppenbarelseboken har med framtiden att göra, med tidens slut med Jesu återkomst med ondskans slutgiltiga eh omintetgörande de sista åren av världshistorien. Och det finns de som då menar att uppenbarelsebokens budskap framförallt handlar om händelser som kommer att utspela sig i framtiden. Och som läsare så ställs vi själv inför en utmaning. Vad handlar det här om det vi läser hör det till historien eller hör det till framtiden? Ett litet kort exempel bara. Häng med. I kapitel 13 står det så här: "Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden." Och så står det lite mer och så hela jorden förundrar sig och Tillbar det här vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Vad är det för odjur? Vissa menar att det här handlar om den romerska kejsaren. Andra att det handlar om en kommande antikrist. Vi kommer att återkomma till de här tolkningsperspektiven. Men jag tänker att redan nu så kan man säga, och många menar det- att den ena tolkningen behöver inte utesluta den andra, utan de kan lyfta fram olika aspekter som är viktiga och riktiga. Men mer om det senare. Uppenbarelseboken är ett brev. Det är en profetiskt laddad text. Och håll i nu, det är också en apokalyptisk text. Häng med mig någon minut till. Det här kan låta som krångliga ord. Jag ska försöka vara så klar jag kan vara. Apokalypsis Jesu Christo, så inleds Uppenbarelseboken på grekiska. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Apokalypsis betyder uppenbarelse, en uppenbarelse av Jesus eller från Jesus. Men ordet apokalyps och apokalyptik, det är också någonting som varenda läsare I det första århundradet. Varenda judisk och kristen läsare kände till apokalyptisk litteratur. För det är en speciell genre. På samma sätt som vi kan ha dikter, det är en typ av böcker, eller litteratur. Vi kan ha historiska romaner, vi kan ha science fiction. Någonting som vi inte har så mycket av i Sverige, men som varenda judisk och kristen läsare på första århundradet kände till. Det var apokalyptisk litteratur. Den typen av litteratur började skrivas av judar under århundradena innan Jesu födelse. Israel var ockuperat och på grund av ockupationsmakten så kunde man inte tala fritt. Så judiska författare valde att formulera sig i mer kryptiska ordalag. Med ett språk som de invigda skulle kunna förstå. Är jag begriplig? Ni ser ut som fågelholkar men... Mikael kommer hit Nej, men så. så Det mest utmärkande draget för den apokalyptiska litteraturen det är att det är ett rikt bildspråk, Det är ett symbolspråk som är dramatiskt. Det här är en slags underjordisk protestlitteratur. Och ofta försöker de här apokalyptiska texterna. Och skrifterna ger svar på varför troende människor lider när Gud har lovat att hjälpa och rädda den som ber. Alltså, var finns Gud? Vad gör du Gud när vår värld ser ut som det gör? Och uppenbarelseboken är just en sån typ av bok som är skriven till människor som kämpar i motvind, i svåra omständigheter, i en orolig tid, i en orolig värld. Vi kastas in Bland odjur och basuner och jordskalv och mörka avgrunder. Och frågan är, var finns du Gud? Och när vi läser apokalyptisk litteratur så behöver vi veta att bilder och symboler ska inte bara tolkas bokstavligt. Det här sätter oss som läsare på prov. Vad är det här för en text? Jo, uppenbarelseboken är ett brev, en profetia och en apokalyptisk text. En unik kombination av tre lite litterära former. Johannes är författare och poet. Och han tar oss med in för Gud. Det här tänker jag är det bra att ha med sig när vi nu börjar läsa uppenbarelseboken. Från Johannes till de sju församlingarna. Han som skriver heter Johannes. Han tycks vara känd. Han presenteras inte mer än att han är en broder. Jag, er broder Johannes, som delar, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthållenheter med er. Jag hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu skull. Johannes befinner sig på Patmos och det är ingen ö, ingen. Destination för charterturister på den här tiden, utan det är en, en ogästvänlig plats dit de romerska myndigheterna förvisade kriminella och politiska fångar. Patmos är antikens Alcatraz, en karg romersk fängelse strax utanför Turkiets kust. Dit kunde man förvisa de som var besvärliga. Och där på Patmos sitter en grånad gammal man. Det är söndag, det är gudstjänstdag, det är herrens dag läser vi i vers 10. Och Johannes han söker sin Gud. De romerska makthavarna har förvisat Johannes till Patmos för att tysta och isolera honom. Men Gud ser chansen att få tala ostört med sin tjänare. Det var herrens dag på fängelseön Patmos och där i den hårda och ogästvänliga miljön som möter himmelens Gud, Johannes. Och ger honom ett budskap att förmedla till kyrkan. På Herrens dag, på söndagen, den dag då kyrkan över hela jorden firar Jesu uppståndelse. Den dag då de troende i Efesos, i Smyna, i Pergamon samlades för att se gudstjänst. Då möter Johannes Jesus i sin ensamhet. Det naturliga för oss är att få samlas tillsammans och fira gudstjänst. Men när det inte går, då möter Gud med oss där vi finns. Det naturliga självklara, självklara är att finnas med i gudstjänstrytmen. Men när man, likt Johannes, inte kan... De som idag inte kunde komma hit på grund av sjukdom eller annat... Jesus möter oss där vi finns. Och det är värt att notera att det finns ingenting som kan hindra Gud från att möta med den människa som vänder sig till honom i bön. När vi samlas till gudstjänst så är Jesus i centrum. Och, ja just det, här ser ni. Det är de här församlingarna som Johannes skriver till och där sitter han själv utkastad i havet. Och kyrkans uppgift, säger Leif Karlsson i sin bibelkommentar, det är att forma ett gudstjänstliv där Gud ställs i centrum. Den här veckan träffades vi i planeringsrådet och bland annat så pratade vi en kort stund. Vad är det viktigt att informera om, annonsera om? Ja, Skulle Johannes vara här idag skulle han säga att det viktigaste att annonsera om det är inte predikanten, det är inte att vi annonsera vilken sångstil eller vilket språk eller vilket upplägg vår gudstjänst har. Det viktiga, är att vår gudstjänst handlar om Jesus och mötet med honom. Uppenbarelseboken börjar med att Johannes, han kommer i hänryckning och den gamle mannen tilltalas av en stark röst som en basun. Och vi läser Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om då såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson Klädd i en hellång dräkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Det är Jesus själv, och han rör sig mitt bland ljusstakarna. Vad innebär det? Lite senare så får faktiskt en tolkningsnyckel. Det underlättar. I vers 20 så skriver Johannes att de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Jesus befinner sig mitt i församlingen. Det är där han rör sig, det är där han finns. Den kristna kyrkan har Jesus i centrum. Som vi sjöng i inledningen här. Jesus, ingen är som du. Jesus, mitt ibland oss nu. Jesus, vår uppståndne kung. Så när frågan ställs, vad är skatten i kyrkan? Så är ju svaret, det är Jesus. Johannes skriver att när jag vände mig om, ja men då såg jag att Jesus var mitt ibland oss. Han är där, han är här. Att inse det, lyssna, att inse hur Jesus finns här, mitt ibland oss. Den insikten gör något med själen. Bo Brander som är präst i Svenska kyrkan, han har sagt för den som har sett Jesus eller som anar att han finns vid sidan för den människan förändras världen. Vår syn på tillvaron, det här inser man i Svenska kyrkan i frikyrkan, i katolska kyrkan. Kristenhetens skatt, det är vi har förstått att Jesus finns hos mig. Och det är precis det här som Johannes vill. Han vill påminna oss, han vill påminna dig om att Gud har varken övergett eller lämnat vår värld. Fastän det ser ut som det gör. Han har inte lämnat dig. Utan han finns där. Han finns här när vi samlas för att be. Och så skriver Johannes för att uppmuntra tilltuffsade och slitna kristna. Han skriver för att gjuta mod i dem som misströstar inför en orolig framtid att vi kan känna oss hoppfulla inför den höst som ligger framför det beror inte på att vi står i så gynnsamma omständigheter att vi kan vara hoppfulla det beror på en sak att Jesus finns där mitt i sin församling och mötet med Jesus det är omtumlande för Johannes Jesus han är enastående, han är ojämförbar. Bara i det här första kapitlet så räknar jag till 21 beskrivningar av honom. Det är som att beskrivningarna liksom inte tar slut. Jesus Kristus, han är det trovärdiga vittnet. Han är den förstfödde från de döda. Han är härskaren över jordens kungar. Han är den som älskar oss och som har löst oss från våra synder. Genom sin död på korset. Hans ansikte skiner som solen i all sin kraft. Det är uppenbart att Johannes vill att vi som läsare ska förundras över Jesus. Vem han är. Vad han har gjort. Vad han kommer att göra. Han är den enda som kan befria oss från skuld och synd. Han ensam är universums herre. Oavsett vad vår tids härskare och orienter gör. Han är den enda som kan skapa ordning i det kaos som råder i världen. Och en dag vid tidens slut ska han upprätta ett evigt fridsrike. Jesus är unik. Det finns ingen som han. Det budskapet bärs fram inte bara i uppenbarelseboken utan av alla tidiga kristna. Petrus och Johannes sa flera år tidigare, hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och denne Jesus som Johannes får se talar också. Han säger inte så mycket men det han säger har bäring ända in i vår gudstjänst idag och har relevans inför vår uppstart den här hösten. Den Jesus som möter Johannes och som möter oss säger. Var inte rädd. Jag är den första. Jag är den sista. Jag är den levande. Jag var död. Men se, jag lever evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Var inte rädd. Det finns så mycket som kan göra oss modlösa Som gör oss oroliga Så mycket som kan göra oss tveksamma Och som får oss att dra oss tillbaka Vi tänker, det här går inte Jag orkar inte, jag räcker inte till Det är hopplöst De tankarna kan tränga sig in Inte bara i vår tankevärld Utan också i vår känslovärld Det går inte Johannes hade förvisats till Patmos. Men där möter Jesus honom och säger, var inte rädd. Jag är den första, jag är den sista, jag är den levande. Och jag har nycklarna och jag är den som kommer att öppna upp en väg. Och samma Jesus som upprätthåller hela världen, som vägleder kyrkan- Möter också enskilda människor för att ge tröst och styrka i en orolig tid. Var inte rädd. Detta talar Jesus om med människor i Libanon. I Sverige över hela jorden. För att kyrkan ska kunna vara ett ljus i mörkret. Och det beror inte på oss. Det beror på honom som kommer. Lovad vara Jesus Kristus. Låt oss stå upp tillsammans. Välkomna fram Emma och Jonas. Jesus, vi tackar dig idag för att du kommer till oss när vi samlas i ditt namn. Du kommer för att tala till oss som din kyrka, men också till oss som enskilda människor. Och Jag ber att vi den här hösten skulle få en förnyad erfarenhet av hur du finns mitt ibland oss. Hur du går med och hur du vill vända mörker till ljus. Hur du vill ta det som kan tyckas trasigt. Och du blåser liv in i oss. Tack att ingen av oss är den andra lik. Alla har vi våran väg att gå. Och det finns mycket som behöver göras. Men här är vi vill inte rusa. Vi vill stanna upp inför dig. Tala ditt ord in i våra liv. Kom heligande och förnya din kyrka. Kom och var i centrum. Det är vår bön och vår längtan. Och vi vill sjunga ut vårat gloria. Ärad var det fadern och sonen och den heligande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara för evigt. Amen.